0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de Noco de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos la suerte de contar con Jacobo Vidal. Tras estudiar comercio, Jacobo ha desarrollado la mayor parte de su carrera en puestos técnicos relacionados con una multitud de disciplinas, especialmente el entorno web. En 2018, decide saltar al mundo del emprendimiento al convertirse en cofundador de Arengu, un SaaS para crear formularios y flujos de registro de usuarios, que creó junto a sus amigos Sergio Regueira y Pablo Castro. Hablaremos sobre Arengu, pero también acerca del mundo low-code y su perspectiva del mismo desde una de las empresas más interesantes del momento. Bienvenido, Jacobo.
1: Muchas gracias,
0: Alex, y encantado de estar por aquí. Genial. Háblame un poquito de ti primero. ¿no? ¿Cómo llegas a Arengu? Eh, bueno, o
1: sea, como comentabas antes, eh, yo estudié eh, grado de comercio en la Universidad de Vigo, que es muy parecido a ADE. Y, y aunque de formación soy de empresariales, de vocación, eh, me gusta la tecnología. ¿no? Entonces la mayor parte de mi vida profesional eh, estuve trabajando en puestos con cierto perfil técnico, desde soporte técnico eh, por teléfono hasta, bueno, hice también trabajillos de freelance desarrollando algunas webs y, y bueno, los típicos también trabajos que tienen que ver con, con el sector de eh, verano, compaginando eh, trabajo con, con estudios de camareros etcétera, etcétera, pero bueno eh, mi experiencia quizás más, más relevante y antes de Arengo eh, fue trabajando en una, una agencia de marketing digital, Logia es una agencia de marketing digital que tiene, entre ellos, oficinas en vivo, donde trabajaba yo antes. Y ahí empecé como, como becario en el equipo de SEO uh -huh. y, y, bueno, yo dentro de, de SEO me sentía más cómodo en la parte técnica del SEO y luego, bueno, ahí evolucioné, digamos, a un perfil un poquito más de, de analítica web. Y eso fue un poco mi, mi trayectoria antes de, de decidirnos a montar Arengo con mis, junto
0: con mis otros dos socios
1: y cofundadores.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo te levantas un día y dices me voy a meter a una startup tecnológica de formularios de registro y flujos? Pues, a ver, yo, yo creo que siempre fui bastante inquieto a la hora de, de, de probar
1: cosas, montar side projects, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco, creo que una de las experiencias que más me, me despertó ese gusanillo de montar algo fue asistiendo a, al evento del NOSDE, ¿no? Para el que no lo conozcan, es un evento que se, se organiza aquí en Galicia, que es de emprendimiento y traen gente referente y casos de éxito de, de otros emprendedores bastante reconocidos. Y ahí, en ese evento, fue un poco lo que me despertó ese gusanillo de ver esos casos de éxito con, con otros emprendedores que realmente habían creado y escalado eh, compañías, ¿no? Entonces, a mí me quedó un poco ese sonido de yo también quiero montar algo así, ¿no? Entonces, yo creo que ese, junto a eso, con mi, mi espíritu eh, de, de, de montar cosas, creo que hizo de catalizador, ¿no? Antes de decidirnos a, a montar Arengo. Y, y antes un poco de montar Arengo, eh, bueno, eh, Sergio y Pablo, que son mis otros dos socios, eh, desarrollamos un poco como side project eh, cierto tipo de proyectos. Yo creo que uh -huh. se juntó el hecho de, de yo haber conocido a Pablo eh, en el NOSDEI y Sergio y yo ya éramos eh, amigos desde prácticamente el instituto, pues fue el catalizador de decir, bueno, pues hay que montar a los juntos, ¿no? <ríe> y ahí fue un poco eh, ese momento, eh, de, fue, fue unos meses después de haber asistido por primera vez al, al NOSDEI, de haber decidido bueno. eh, montar aren
0: Qué bueno. Es, es interesante conocer casos que salen después de, de este tipo de eventos, ¿no? Eh, y yo utilizo Arengu para prácticamente todo en de hackers, ¿no? Siempre que hay algún formulario, pues utilizo Arengu para crear la lógica. Pero ¿podrías explicarle para alguien que no tenga ni idea de lo que es Arengu? ¿Qué es Arengu?
1: Son ahora los dos minutos de pitch ¿no? que tengo. Sí. ¿Es verdad? Pues, eh, básicamente, Arengo somos un SaaS eh, para crear y, y optimizar flujos de registro. ¿no? Eh, tú, cuando te creas un proyecto, eh, cualquier SaaS, siempre tienes una serie de, de formularios básicos que tienes que crear. ¿no? El formulario de registro, el formulario de login... Y luego ya hay formularios más internos de actualización de perfil, incluso de feedback, de contacto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, básicamente Arengo es muy útil a la hora de crear todo ese tipo de, de formularios que van conectados directamente con tus sistemas para, por ejemplo, crear flujos de, de registro en los que le pides. Pueden ser flujos de registro muy sencillos como le pides email y contraseña, añades social login o flujos un poquito más eh, sofisticados, ¿no? Como flujos sin contraseña, como el el típico flujo de Slack que te manda un enlace eh, en el correo que haces clic en ese enlace e inicia sesión sin necesidad de, de poner una contraseña, hasta flujos de registro y onboarding de, por ejemplo, una fintech. ¿no? Si, si piensas, por ejemplo, en compañías estilo bueno, o, o fintech o, o, o de alquiler de, de, de motos eléctricas, por ejemplo, a mí me gusta mucho iCultra cuando voy a Barcelona eh, eh, siempre cogía las, las motos eléctricas y cuando te registras en iCultra pasas por un flujo de registro con un montón de, de lógica ¿no? y, y, mm. y, y verificaciones, que si tienes que subir el, el carnet de conducir, que si tienes que subir el TNI, todo eso en ese flujo de registro va con unas integraciones por detrás para verificar todos esos datos. ¿no? Entonces Arengo es súper útil para desde ese caso de uso tan sencillo hasta ese caso de uso más sofisticado para crear los flujos, las validaciones y todas esas conexiones contra un backend y orquestar todas esas esas llamadas e integrar ese formulario donde tú quieras eh, porque al final el formulario es como la punta del iceberg ¿no? de, eh, tú uh -huh. solo ves la parte visual pero por detrás hay un montón de chicha ¿no? Que, que no ves y que tienes que desarrollar ¿no? si, si al final te lo, te lo programas por tu, por tu cuenta
0: uh -huh. contándolo así parece que es una herramienta muy, muy techie, no muy enfocada hacia los desarrolladores pero sí que es cierto que también eh, os enfocáis hacia os definís como low code ¿no? Uh -huh. ¿Por qué ese enfoque de low code? ¿Por qué querer que no sean solo los desarrolladores los que utilicen este tipo de flujos? Sí, al final eh, están todos estos movimientos ahora que están de de no code, como
1: no code hackers, low code, etcétera. <risa> etcétera ¿no? Nosotros ahí dentro de esos movimientos, nos, eh, o sea, nuestra esencia es lo que dices tú, ¿no? Eh, vamos sobre todo a un perfil más más techy y para nosotros la, la, la diferencia entre a lo mejor entre low code y no code es que el no-code directamente no tienes que programar nada y, y, y no tienes ni siquiera la capacidad, sin embargo en el low code es algo que ayuda a reducir esos tiempos de desarrollo, ¿no? De si tuvieras que montarte todo esto por tu cuenta, eh, no tener que programártelo desde cero, sino dártelo prácticamente hecho y, y, y para mí creo que uno de los diferenciales es eh, el dotar de extensibilidad a los desarrolladores, ¿no? Es decir, si tú quieres eh, crear eh, lógica de negocio eh, más allá de lo que te de lo, de lo que puedes hacer con la herramienta, que puedas hacerlo, ¿no? Que tengas esas capacidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nos definimos como low-code precisamente por eso, ¿no? Para dar eh, capacidad a, a que quiera programar algo, que pueda hacerlo y que pueda conectarlo contra cualquier sistema, programando incluso si quiere, ¿no? Y, y, y lo que decías, ¿no? A pesar de que nuestro principal target son eh, gente con perfil técnico, también buscamos que gente menos techie, ¿no? Eh, quizás incluso perfiles de marketing que tengan esas, eh, que sean, de usuarios de Integromat o Zapier uh -huh. o que sean un poquito techis ¿no? Eh, que puedan llegar a utilizar herramientas como la nuestra y, y, y tener esa, esa posibilidad de de que un proceso que normalmente depende del equipo de tecnología, que puedan iterar sobre él para imaginar, mejorar todas las tasas de registro, de conversión de, de, de su negocio, eh, iterar fácilmente, eh, probar, hacer un A/B test en el flujo de registro, que si eso lo tienes que hacer, eh, programar, pues lleva un montón de tiempo y, y dotar de esas capacidades, ¿no? a, a ese tipo de, de, de perfiles, más allá de facilitarle la vida a, a perfiles más técnicos.
0: Claro, al final lo que haces es darle, por ejemplo, lo que decías, el caso de marketing, que no tengan que depender de sus desarrolladores para crear una, una landing page con una lógica ciertamente un pelín mm. mayor que simplemente dejar tus datos, ¿no? Sí, efectivamente. Pues...
1: Sí, ahí hay, hay nosotros, hablando de landing pages, un poco lo que somos decir es que haremos tener la capacidad de, de, de captar directamente usuarios y no leads, ¿no? El lead generation, mm -hmm. que es algo ya muy manido, es bueno, eh, normalmente lo, lo, lo único que hace. Eh, la gente de marketing es captar ese email del usuario, ¿no? Pero no tiene la capacidad de registrarle, de iniciarle la sesión al usuario, ¿no? Entonces, nosotros un poco es lo que ofrecemos, esa capacidad al equipo de marketing para que eh, pueda tanto registrar como iniciar sesión en los sistemas de, de los clientes.
0: Totalmente. Y luego al final la diferencia entre low code y no code es muy sutil, ¿no? Sí. Vosotros tenéis una serie de, de acciones preconfiguradas que es simplemente rellenar la caja y, y, y ya está, ¿no? Uh -huh. Y yo llevo, llevo luchando. Esta es una campaña personal desde que <risas> conozco a Jacobo porque introduzcan Airtable, ¿no? Pero al final la diferencia es eh, o tiras tú de, de la API de Airtable con una HTTP request personalizada, o Arenguas hace, hace ese trabajo por ti, te lo da más masticado, pero la funcionalidad es la misma ¿no? y, y, y cambia el target al que vas.
1: Sí, totalmente. y nosotros, eh, en los flujos, a la hora de construir toda esa lógica de negocio, eh, tenemos una serie de integraciones nativas. ¿no? Que esas integraciones nativas al final son rellenar datos. ¿no? Eh, con que leas un poquito de la documentación de saber qué dato tienes que rellenar o aquí utilizar datos que te vengan del formulario, la puedes configurar fácilmente ¿no? sin tener que lanzar ni una sola línea de código. Sin embargo... Si no tenemos esas integraciones nativas, como eh, tenemos esa extensibilidad, siempre tienes la capacidad de conectarte contra cualquier cosa que tenga API ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eh, ahí es un poco donde esa diferencia es útil entre, quizás para no, nosotros entre ese no-code y low-code, ¿no? eh, Entonces, eh, ahí eh, vamos un poco desarrollando esas integraciones nativas eh, a medida que los clientes lo van demandando. Y, y sí, la de Airtable la tenemos en roadmap y esperemos sacarla pronto para que la pruebes
0: Genial, y ya hemos hablado de, de usuarios pero ¿quién es vuestro cliente? ¿No? porque tenéis un plan de pricing bastante bastante marcado ¿no? el, el plan gratuito te permite muchísimas cosas, mm -hmm. ¿quién es el cliente que paga por Arengu. Sí,
1: ahí, o sea, tenemos quizás dos, eh, dos usuarios que se benefician de nuestra tecnología, ¿no? Como comentábamos antes. Eh, por un lado está quien nos usa, de verdad, ¿no? Eh, de que quien monta esos flujos dentro de Arengu, eh, que muchas veces, o sea, prácticamente son eh, gente con perfil técnico porque necesitas ciertos conceptos de, vale, cómo funciona un flujo eh, de registro, qué tengo que validar. Eh, ¿Qué tengo que meter aquí en este árbol en la lógica de negocio? Si tengo que hacer esta comprobación o esta otra e integrarlo con esta API. ¿no? Aunque prácticamente no tengas que programar, sí que necesitas una serie de conceptos, eh, eh, tener una serie de conceptos asimilados, ¿no? eh, Entonces, por un lado está quien lo monta, que suelen ser perfiles técnicos y quien se beneficia de ellos, ¿no? Eh, quien se beneficia de ellos suele ser gente de negocio, gente de marketing, que lo que busca eh, es el resultado de eso, ¿no? Que es siempre... Eh, mejorar las tasas de conversión, incluso reducir fraude en sus procesos de registro por si eh, se les registra un montón de gente eh, con correos falsos o teléfonos falsos, cualificar a los usuarios. ¿no? Entonces, la necesidad suele venir por eh, eh, muchas veces por, eh, por negocio ¿no? y son los que están más dispuestos a pagar por este tipo de tecnologías. ¿no? Entonces, respecto al pricing, eh, tenemos un modelo premium y lo que buscamos un poco con eso es que eh, la gente nos pruebe eh, con el plan gratuito y se si encaja con sus necesidades pues que buscar ese eh, esa manera de, de, de que el usuario haga el upgrade a un plan de pago ¿no? eh, y, y precisamente porque nuestro principal target es el, el desarrollador o el que acaba utilizando nuestra herramienta eh, queremos que nos prueben que, eh, que nos usen sin añadir fricción al proceso de registro, ¿no? pues si metes eh, la tarjeta a lo mejor eh, o no tienes ningún plan free y, 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 y añades esa fricción eh, gente con perfil técnico suele ser más reacia ¿no? a probar ese tipo de productos. Entonces, eh, es un poco lo que buscamos con, eh, con, esa, con esa línea. ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Eh, luego decir que, que para proyectos como el mío también es súper interesante, ¿no? porque quizá con esa, esa parte free no sea más que suficiente, pero las cosas que puedes llegar a hacer son súper interesantes pero precisamente el conocer qué es lo que puedes hacer con Arengu me parece uno de los grandes retos ¿no? Eh, ¿cómo afrontáis la parte educativa? Ahí
1: lo que dices tú ¿no? tenemos muchos retos por delante eh, nosotros cosillas que por ejemplo estamos haciendo dentro de la plataforma es eh, wizards interactivos para que cuando alguien se registra eh, pues pueda haber una serie de casos de uso de vale pues quiero hacer el flujo de login con Arengu, el un flujo, el flujo passwordless, eh, que, si quiero hacer un, un flujo eh, con two-factor, meter social login, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y ese, ese wizard interactivo que vaya eh, pidiéndole, digamos, más información al usuario. Oye, ¿qué backend utilizas? O ¿qué CMS utilizas? Oye, ¿qué tecnología de fronte? no Y que vayas eligiendo, oye, pues eh, a lo mejor utilizo Wordpress. Oye, pues utilizo Node no de como backend. O utilizo, oye, eh, no sé, me invento React o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, a medida que vas configurando ese wizard eh, automáticamente ya arengu te crea todo ese formulario con, esas, con esa lógica y esas integraciones por detrás, ¿no? Para que tú simplemente tengas que eh, cambiar cuatro datos, ¿no? O, o, o hasta el punto de que ya te lo demos automáticamente configurado y con una sola línea de código, pues, lo metas en cualquier, en cualquier landing, ¿no? Y otro punto muy importante para nosotros es la documentación, ¿no? Eh, por un lado, la documentación técnica por, eh, de, de explicar los conceptos, explicar... Eh, las referencias a la API, eh, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la documentación más eh, tutorial, ¿no? De, eh, vale, pues eh, explicar paso a paso que quiera montarse un caso de uso desde cero, ¿cómo tendría que hacerlo? Oye, que quiero activar, no sé, un elemento, notificaciones. Oye, quiero eh, a, a, a saber cómo puedo verificar el email o el teléfono en mi flujo de registro. Que quiero añadir. Eh, eh, procesos de pago con Stripe, cómo hacerlo, cómo meterlo dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, todos esos tutoriales, para nosotros, es una, panta, una pata muy importante de, de, de la activación de nuestros propios usuarios, ¿no? Entonces, eh, y al final, eh, el developer siempre, también muchas veces, eh, lo que lee es la documentación antes de registrarse en, en cualquier uh -huh. plataforma. Entonces, eso, lo que buscamos es tenerlo lo, lo mejor posible y con esas tres patas facilitar la activación de los, de los usuarios, ¿no?
0: Uh -huh. ¿y por qué crees que es interesante este tipo de soluciones low code para, para una empresa? Ahí, o sea, la,
1: la, la, las empresas creo que lo que buscan especialmente es eh, optimizar y, y ser más ágiles ¿no? optimizar digamos recursos internos y, y ser más ágiles en, en cierto tipo de, de procesos ¿no? eh, Así, un poco nuestra, nuestra idea así como no te montas tu propio servidor para, imagínate, enviar emails, eh, bueno, hay gente que sí, ¿no? <risa> sino que recurres a, a servicios de email transaccional o incluso de email marketing, estilo mailchimp o, o, o lo que sea, ¿no? Pues haciendo esa similitud lo que buscamos es eso, ¿no? Queremos que la gente no se tenga que montar sus propios flujos eh, o programárselos por su cuenta, sino que recurran a soluciones que, uno, están muy especializadas en eso. Eh, y, y tienes, digamos, esa flexibilidad para montarlo y dos, te ahorra un montón de tiempo y, y, y recursos, ¿no? Eh, al final, eh, si lo que buscas es ir más rápido, a lo mejor en ciertas fases de tu compañía o iterar sobre procesos, no quieres tener que depender de eh, tener que eh, pasar solo al equipo técnico, que lo tengan que desarrollar, que lo tengan que incluir en los sprints de desarrollo y que pasen unos procesos que, cuanto más grande es la empresa, más burocrático es, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y eso, digamos, perjudica en cierta manera al negocio ¿no? entonces buscamos, eh, yo creo que busca eh, más bien eh, las empresas de agilidad ¿no? y, y esa eficiencia a la hora de eh,
0: de, de tener más ágiles los procesos uh -huh. y por ejemplo, para un usuario que utilice Webflow o utilice cualquier tipo de estas herramientas para construir su, sus webs, ¿es sencillo integrar Arengu?
1: Sí, a ver, nosotros eh, nos integramos con cualquier tecnología de front -ing. Es decir, eh, tenemos eh, un SDK en JavaScript que básicamente es una línea de código que tú metes en cualquier lado y automáticamente nuestros formularios eh, se incrustan de manera nativa en, en esa página, ya sea en Webflow, Instapage, Deep eh, Pages o cualquier. incluso en. En tecnología, eh, eh, en CMS estáticos, ¿no? Que están ahora muy de moda. Entonces, eh, ahí dotamos de ese dinamismo a, a, a las páginas estáticas con los formularios, ¿no? Entonces, eh, con esa línea de código al final es HTML, ¿no? HTML y un script en JavaScript. Pues lo metes en cualquier lado y automáticamente ya, ya se puede integrar. Y, y lado a eso, eh, también sacamos como mini mini tutoriales de, oye, ¿cómo beber arengu en Webflow? ¿Cómo beber Arengo en, embeber arengo en, en X? ¿no? Para que la gente que precisamente se haga esa misma pregunta que estás haciendo tú, pues lo encuentre de manera más, más rápida.
0: Uh -huh. Qué interesante. ¿Y hacia dónde va Arengu? ¿Cuál es el, el futuro o cuál es vuestra vuestra misión? Pues eh, nosotros un poco o sea, cositas
1: que novedades a lo mejor y hacia dónde vamos es en ir eh, facilitando eh, esas integraciones eh, con, con cualquier sistema, es decir nuestro reto también está en, en aquellos usuarios cuando tengan que montarse esos sistemas de, de registro de autenticación que piensen en Arengu, digamos, para la, la la, la parte toda la interfaz visual y esa lógica de negocio, eh, ya que Arengu eh, no, no gestiona usuarios sino que depende de sistemas, eh, del sistema que tú tengas para gestionar los usuarios trabajo contra otros propios sistemas ¿no? entonces ahí surgen dos patas ¿no? oye, yo tengo mi API custom y gestiono a mis propios usuarios o bien yo utilizo un identity provider para tener el login y el registro centralizado y toda la gestión de usuarios centralizada ¿no? entonces eh, lo, lo, lo que estamos haciendo es facilitando la vida a aquellos que utilizan su API custom y dotar, digamos, de extensibilidad a, a, a los identity providers que no te dan por defecto, ¿no? Entonces, si alguien quiere crearse formularios con lógica de negocio eh, más allá de email y contraseña, por ejemplo, añadir algo tan sencillo como un trial eh, de pago con Stripe en el flujo de registro, que pueda hacerlo de manera sencilla con Arevo y conectado con esos sistemas, ¿no? Entonces, eh, un reto importante... Eh, que tenemos por delante es cómo resolver eh, esas conexiones entre, entre aquel que utiliza una API custom, que puede ser de su padre y de su madre y que no puede seguir un estándar o puede seguirlo, y aquellos que utilicen eh, soluciones eh, de mercado, ¿no? como puede ser un identity provider como Firebase, eh, eh, Amazon Cognito, Outshiro, Okta, etcétera, etcétera. Y, y Arengo, digamos, ser esa pata que, que conjuga con cualquiera de, las dos, de esos dos apros, ¿no? Y, y facilitar mucho la, la vida en los casos de uso, ¿no? De, de, con esos wizards interactivos, ¿no? De, vale, eh, eh, yo tengo esta necesidad y este caso de uso. Quiero cualificar a los usuarios, pues ese wizard es ser capaz de que vaya eh, descubriendo las necesidades del usuario y vas seleccionando tu caso de uso, tus conexiones y que Arengo, mágicamente, ya te monte todo, ¿no? Y aquel que quiera uh -huh. eh, eh, customizarlo un poquito más o, 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 o lo que necesite, que tenga esa capacidad de, de añadirlo, ¿no? Y, y al final, un poco hacia dónde van las nuevas tendencias es todo a eliminar las contraseñas, ¿no? Las contraseñas sí. son un coñazo. Entonces, están saliendo ahora, bueno, ya sabe, los nuevos estándares para, eh, para eliminar las, las contraseñas, haciendo eh, flujos más sencillos con, con el navegador y demás, ¿no? entonces, también estamos trabajando eh, sobre eso para soportar esos nuevos estándares ¿no? y facilitar eh, y eliminar la, la, las contraseñas en nuestra vida. ¿no? <risa> pues muchas veces bueno, el, el flujo de recuperar una contraseña es un coñazo. Entonces, lo que buscamos sí. es eh, ser lo más one-click posible. ¿no? Es decir, que te puedas registrar e iniciar sesión eh, hasta el punto de, de, de hacerlo con un solo clic ¿no? eh, Pero bueno, o sea, eso es, digamos, como la, hacia dónde queremos ir, pero la realidad es que también hay muchos flujos de registro que no son un clic, ¿no? Al final pides una serie de datos personalizados al usuario que, que bueno es difícil que lo que los tengas, ¿no? De con un solo clic. Entonces, eh, queremos ser ese facilitador, ¿no? A la hora de montar este tipo de, de procesos y flujos de, tanto de registro como de, de, de login y autenticación y demás. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es un poco
0: hacia donde Abar en. Google. ¿Y cuál dirías que es el caso de uso más popular o más utilizado de ninguno? Porque hay algunos impresionantes, como el Magic Link para, para registrarse o el doble factor de identificación, pero ¿cuál se usa más? Se, se usa un poquito por igual, ¿no? Tanto los flujos de registro con,
1: con, con OTPs, ¿no? OTPs básicamente es yo te envío un código eh, a, a tu teléfono o a tu email para que verifiques que está en tu poder. Eh, 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 los Magic Links que al final eh, eh, es, yo te mando un enlace para que me demuestres que el email está en tu poder y, y te dejo iniciar la sesión y luego una, una, una cosa que estamos viendo es que nos, nos utilizan especialmente a la hora de hacer wizards de registro más eh, interactivos ¿no? de, eh, por ejemplo eh, una suscripción ¿no? de una serie de pasos en los que tú defines tus gustos o, tus, eh, o aquello que quieres eh, utilizar en esa suscripción y, y todo eso va conectado contra tu sistema de pago, que puede ser un Stripe, Paypal o lo que sea, y contra tus sistemas de registro, ¿no? Entonces, a la hora de montar esos wizards que tienen cierta sofisticación, eh, nosotros eh, somos diferenciales, ¿no? Y al final eh, uh -huh. reemplazamos al tener que programártelo por tu cuenta, ¿no? Entonces, eh, ahí vemos que aportamos mucho valor y nos están utilizando especialmente por eso. Aparte de eh, también tener, eh, aparte de ese wizard interactivo que puedas tener de registro, eh, utilizarnos para los formularios más básicos ¿no? de, de, de login, registro, incluso formularios de contacto, ¿no? Alguien eh, eh, que quiera tener ese formulario extra eh, por ahí, podría llegar a hacerlo con Arengu, ¿no? Aunque no sea nuestro core.
0: Perfecto. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Jaco. La verdad es que creo que ha sido muy interesante, sobre todo para explicar a la gente que no conoce Arengu qué es lo que hace, ¿no? Y conocerlo más de primera mano. Yo particularmente se lo recomiendo a prácticamente todo el mundo porque permite hacer cosas realmente muy interesantes y os recomiendo que exploréis todos los casos de uso, tanto como los que tienen Arengu, como los que hacemos aquí en Noco de Hackers y, y nada, eh, tenéis a Jacobo para a vuestra disposición para profundizar en Arengu si queréis y os animo a todos a probarlo, así que muchísimas gracias Jacobo por por este ratito
1: Muchas gracias a ti Alex por, por invitarnos y, y me alegro que te guste Arengu y que seas un, un fan
0: nuestro ¿no? gracias. Totalmente incondicional Muchas gracias Jacobo